0: Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas, você que está olhando as cotações e está preocupado com o que viu hoje no mercado lá em Chicago. Quedas importantes aí, a soja, por exemplo, perdendo 30 pontos nos principais vencimentos, milho da mesma forma, perdendo aí é, 11, 12 pontos, e o trigo vai junto aí nessa toada, encerrando com perdas próximas de 30 pontos também. Um dia bastante negativo, portanto, para as commodities, mas que tem a ver com um cenário internacional mais tenso. E a gente vai entender por quê. Quem nos ajuda nesse entendimento é Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consulting. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Hoje, excepcionalmente, Vladimir Vlamir conversa com a gente por telefone. O que aconteceu com o mercado hoje? Por que essa tensão toda aí em cima das commodities, Vlamir?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, hoje foi um efeito manada em todas as commodities, exatamente. O que, que, que causou isso? O principal fator aí que está fazendo essas, esse, esse movimento aí todo é que hoje começou o plebiscito uh, ali na região de Dombás, naquela leste da Ucrânia, onde que a, a, a região ali está voltando para se tornar independente e, como independente, poder participar, voltar a participar da, da Rússia. Então, mercado financeiro muito nervoso por causa disso, né? E, ao mesmo tempo, esse recrutamento aí do Putin de 300 mil soldados se preparando para uma guerra maior e ele também anunciando que nesse processo todo pode usar até armas nucleares. Então, o, o quadro internacional está bastante, bastante nervoso, né? Isso acabou derrubando todas as commodities né? O efeito cascata e a soja foi levada junto. Só que na soja ainda temos dois fatores importantes, Alex, que é o, o, a colheita americana que está andando e agora o tempo favorável um para o plantio brasileiro que está andando também e isso... O mercado vai começar a olhar também na próxima, nos próximos dias para esse fator. Mas o, o principal é o nervosismo internacional, que acabou derrubando as commodities valorizando o dólar. Né? O pessoal fugindo da, dos ativos de risco, não, não, não acessa, principalmente porque é uma sexta-feira. né? Ninguém quis, quer passar o final da semana aí descoberto. Então esse é o efeito principal. Né? Semana que vem já é outra história, mas hoje foi um dia de liquidação.
0: Pois é. É, é, em relação ao que pode acontecer daqui para frente, que eu queria tratar com você agora. Afinal de contas, esse efeito manada, ele pode continuar na semana que vem? Te, é, a tendência é se acalmar? O mercado volta aos níveis que a gente viu é, trabalhar nessa semana? Enfim, qual que é a sua expectativa, Flamengo?
1: Olha, Alex, eu acho que o, o efeito manada passa. Como todos passaram, isso também vai passar. E aí, um fôlego talvez recuperar um pouco, sim, mas nós temos que lembrar o produtor que, que ele vai entrar agora num período forte de plantio aqui no Brasil, principalmente na colheita americana, e se ambos tiverem condições boas, esse fator ele vai continuar sendo um fator negativo. Então, parte do que se perdeu, talvez não se recupere no curto prazo, e nem no médio, justamente em função da da nova safra que vem pela frente e da colheita americana que vai se decidir. Existe um fator ainda que não está bem bem certo, que poderia reverter um pouco essa pressão e recuperar mais as cotações, que é o risco do, do inverno chegar já no começo de, de outubro ali no, no meio oeste americano. Então, se as temperaturas caírem muito e puderem e vierem cheadas, Aí pode trazer mais perdas americanas. Aí talvez o mercado recuperaria e até voltaria mais perto dos 15 dólares, né Alex? Mas no momento dessas perdas aí que foram bem grandes, já perdeu os 14,5, né? ele Agora ele tem, esse, a banda vai trabalhar
0: 14, 14,5 e 14,5 já é uma
1: dificuldade de passar em função da condição de plantio e comida. Né?
0: Pois é, antes, antes essa banda estava trabalhando em que patamar? Só para a gente é, é, entender que pressão é, é essa? É,
1: antes, antes você tinha uma resistência ali no 15 dólares. Hum. Então, antes o 15 dólares era resistência que a gente tinha indicado, que já teve vários momentos que chegou no 15 dólares aí nas últimas semanas. E a gente já estava comentando que o 15 dólares aí anteriormente era a posição de fazer védia, fazer proteção, fazer renda, fixação para garantir tem é uma boa cotação futura em dólares agora essa resistência caiu para 14,5 então pelo menos meio dólar de baixa nessa, nessa queda então é, esse é o impacto e o, e o nível que estava trabalhando com conforto segurando 14,5 agora veio para 14 e ainda é bem possível que possa cair abaixo de 14 na semana que vem ainda tem essa possibilidade né? Quer dizer, não, não, não acho que o 14 vai ser um suporte ele pode cair ainda abaixo
0: é um patamar abaixo nas negociações lá em Chicago, então, na sua opinião, Vladimir? É,
1: exatamente. Eu, hoje eu estou vendo o suporte efetivo uh, de Chicago seriam 13,5. Né? Eu acho que o suporte aí para os menos curtos e médios é 13,5. Já não é mais de 14.
0: Muito bem. Vamos, então, prestar atenção nessa informação o mercado tinha potencial, sim, para ir além ou trabalhar ali próximo dos 15 dólares por bushel, mas com essa reviravolta aí, é, com a tensão é, que se acirrou lá na, nessa guerra de Rússia e Ucrânia, e isso acabou mudando um pouquinho esse cenário. Agora, Vlamiri, aqui no Brasil, teve a queda em Chicago, mas teve a alta do dólar. Uma coisa compensou a outra, como é que fluíram os negócios por aqui?
1: Olha, Alex, o dólar subiu forte, então se fosse a dólar de Chicago, ele teria compensado, mas na realidade o dia foi como, nós praticamente sumimos os vendedores, Que a semana foi uma semana de negócio, de negócio, mas hoje os vendedores sumiram. E o comprador também não estava muito ativo, vamos dizer assim, o próprio comprador, ele acabou derrubando os prêmios, aí dia 20, indicativo de prêmio de 180, ontem pagava 200, 205. Então... E essa queda de prêmio e a queda de Chicago acabou fazendo com que as cotações internas caíssem em reais também. Mesmo em dia de dólar em alta, o real desvalorizado. Né? mas a gente viu queda aí. Hoje tinha 183, 184 nos portos, no começo da semana pagava 188, 189. A posição lá de novembro, hoje estava falando em 185. Lá no começo da semana era 193, 194. Até a posição de entrega agora, recebe em janeiro, que pagava 198 na segunda-feira, hoje estava pagando 190, então, houve uma queda de 8 reais nessa posição. É sinal de que o comprador também se afastou um pouco para ver o que, que vai acontecer. Porque o comprador ele teme por causa da crise, da recessão, da crise avançar na Europa, né? E hoje o temor do mercado financeiro é uma guerra um pouco maior ali na Europa que poderia complicar ainda mais a situação que já está feia. Né?
0: Pois é, Vlamir. Então, é, nesse momento, a indicação é, é trabalhar com calma, é isso?
1: É, exatamente. Agora, como já o susto já veio, a mamada já passou, agora o produtor tem que trabalhar na calmaria, a gente, no, em outros momentos, recomendaria para o produtor ir pescar, né? Só que agora a gente está recomendando para o produtor ir plantar. E plantar, fazer um plantio bem feito, para esperar o mercado se acomodar, para ele se posicionar aí na sequência depois de passar do susto. Né?
0: Tá. Mas você vê alguma possibilidade de recuperação nesses preços, Vlamir? É, que, não, que não seja nesse curtíssimo prazo, mas. É, tem fatores que dão sustentação aí para uma retomada, na sua opinião?
1: Olha, Alex, se a safra da América do Sul andar muito perto do que está sendo projetado, porque as projeções hoje para a América do Sul nessa safra que está sendo plantada é chegar perto de 220 milhões de toneladas. Nessa né? hum. última safra a gente colheu menos de 180. Então, seriam quase umas 40 milhões de toneladas a mais. Se o clima andar bem por aqui e caminhar para uma safra recorde, que será recorde nesse caso, e a colheita americana andar por lá sem problema com geada ou nevasca, alguma coisa, não sabia? aí até a metade, dia 20 de outubro, no, nas próximas quatro semanas, depois daí para frente, quatro, cinco semanas para frente, já não tem tanto risco. E daí já vai estar tá a colheita bem avançada. É, o mercado não mostra fôlego não se não tiver nenhum problema ele só vai mostrar um fôlego para esperar posições se nós tivermos algum problema mais grave também não espero que haja uma debandada e continuar a soja caindo constantemente porque o mercado global de commodities não é só a soja nós temos então nós estamos entrando um ano que vai ter muito menos milho do que vai ser consumido, os Estados Unidos, pelo menos 30 milhões de toneladas de pe em relação à safra passada, no caso do milho. O trigo já vai para o terceiro ano de produção menor que o consumo. Então, esses outros, como outros produtos, eles acabam criando um colchão contra grandes baixos aí na, na soja. Então, é por isso que eu não, não espero que a soja vá muito debandar. De aí por isso que eu estou apontando essa faixa no momento de 13,5 dólares o bucho de suporte, que a partir daí também é um nível que o nível que o próprio produtor americano já leque é e não pode vender. né? Se ele vender abaixo de 13,5, ele não, ele não cobre os custos. Então, também tem esse fator aí do, 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 do vendedor sair do mercado. Não é só questão de ter comprador, é vendedor que vai desaparecer. Né? Então, aí começa o suporte técnico da Bolsa, e o suporte do, do, do sufoco do produtor não cobrir as contas americano, né? E tem. Porque a nossa safra ainda tem muito tempo para acontecer,
0: né? E tem um diferencial esse ano que é, que é a antecipação da venda do produtor americano, né, Vlamir? O produtor americano é, antecipou bastante as vendas esse ano. Teoricamente, é, poderia passar mais tranquilo aí, sem uma necessidade de intensificar essas vendas no momento da colheita, né? Do início de colheita, pelo menos, né?
1: É, exatamente. O, o produtor está preparado, né, Alex? Está preparado.
0: Muito bom. Ô, Vladimir, então, a gente, a gente vai aguardar, então, a semana que vem. Semana que vem a gente vai entender para onde que esse mercado vai, mas possivelmente é um novo patamar de preço sendo trabalhado lá em Chicago, certo?
1: Exatamente, o que está se preparando no mercado, o que ele está dando sinais, é que ele vai fazer novos patamares. Os novos patamares provavelmente vai ficar em nível, 13,5 a 14,5, com alguma notícia mais importante eh, que venha a ser positiva, poderando passar do 14,5, tentando ainda buscar o 15, mas as chances maiores de haver ao redor dos 14 e boa parte do tempo para frente aí, trabalhar até um pouco abaixo de 14, né? Eu acho que ele tem sinais que ele vai trabalhar abaixo de 14 nas próximas semanas e com dificuldade dele se manter acima.
0: Muito bom. Vamos acompanhar então, Vlamir Brandalize, por enquanto, muito obrigado, a gente vai voltar a conversar para entender qual foi a dinâmica adotada aí por esse mercado e principalmente é, entender a nova estratégia do produtor brasileiro diante desse cenário que se desenha aí mais negativo um pouquinho do que a gente vinha vendo até agora. Muito obrigado por enquanto, volto sempre Vlamir.
1: É isso aí, Alex. O produtor agora tem que se preparar com um plantio adequado, buscar, a recomendação é buscar produzir produtividades altas, é, tentar colher mais de 60 sacas de média coletária, para ele poder suportar aí, um talvez, um mercado um pouco menos valorizado do que foi esse ano, né, Alex? E aí, passar aí com esse ano, que é um, nós estamos num ano que o custo é histórico, né, o custo recorde e as cotações tendem a ser um pouco menores do que foi a média desse ano, então o produtor tem que buscar ganhos em cima de produtividade né?
0: é isso aí, portanto o bom plantio, plantio bem feito conta muito nesse processo aí de ganho de produtividade Vlamir, obrigado viu muito mais bem. uma vez
1: tá joia, um bom final de semana a todos e vamos a um bom plantio aí, um abraço a
0: todos. valeu, um abraço para você Está aí, Vlamir Brandalize aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado, essa queda em Chicago. Tem muito a ver, na análise do Vlamir, com esse, esse acirramento da tensão é, lá na guerra entre Rússia e Ucrânia. É, no entanto, fatores é, secundários aí, como a evolução da colheita lá nos Estados Unidos, o início do plantio aqui no Brasil também ajudaram a dar um tom mais negativo. Com isso, o Vlamir acredita que o mercado agora, que trabalhava num intervalo de negócios entre 14,5 até um pouco acima dos 15 dólares por bushel, deve baixar um pouquinho esse nível de trabalho, Trabalhando aí entre 14 e 14,5, inclusive com possibilidade de perder esses 14 dólares, buscando quem sabe até uns 13,5 na observação aí do Vlamir Brandalize, dependendo, obviamente, do que acontecer daqui para frente. Vamos ficar atentos, portanto, a possibilidade desse novo patamar de preço se estabelecer lá na Bolsa de Chicago, aqui no Brasil, da mesma forma, apesar da compensação do dólar. A falta é, de compradores acabou reduzindo o prêmio, o que acabou pressionando também o preço da soja em real. Vamos aos preços da soja, do milho e do trigo lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo. Olha a soja, como eu disse, perdendo em torno de 30 pontos nos principais vencimentos. Novembro, 14 dólares e 25 por bushel; Janeiro, 14 dólares e 31 por bushel; Março, 14 dólares e 34 por bushel; e o Maio, 14 dólares e 37 centes por bushel. Isso é a soja. O milho, dezembro, 6 dólares e 76 por bushel. Um dia negativo também caiu 11 pontos e meio. O março, 6,81, a mesma queda de meio O maio, 6 dólares e 82 por bushel, perdeu 12 pontos. E o julho, caindo quase 13 pontos, fechando a 6,75 por bushel. E para finalizar, temos o trigo, que também perdeu ali na casa dos 30 pontos. Dezembro fechou a 8,80. O março 8 dólares e 93 centes por bushel, no caso específico de março, perdas aí de 28 pontos, o maio 9 dólares por bushel, perdeu quase 27 pontos e o julho perdendo 25 pontos a 8 dólares e 88 centos por bushel. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago, mercado de grãos que acabou acompanhando a tendência natural das commodities diante ah, de uma tensão maior em relação aí a essa guerra Rússia-Ucrânia e a possibilidade de acirramento aí, ah, das tensões por lá a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques, continue com a gente